0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con SocieX. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
1: Bienvenidos a su podcast favorito, el podcast de Tu Beca Bolivia. Soy Paola Andrea Ballivian y junto a Amelia Calizaya hablaremos sobre la beca del gobierno coreano. Y para este fin contamos con la cálida compañía de Angie Camacho, ex becaria de esta importante beca. ¿Cómo estás Angie? Bienvenida al episodio de hoy.
2: Hola Paola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes la experiencia que tuve ¿no? en Corea, así que muchas gracias. Angie,
1: ¿podrías contarnos cómo era tu vida antes de postularte a la beca?
2: A ver, es, es muy buena pregunta, ¿no? Porque eh, yo pasé la beca en tiempos de pandemia, por ejemplo, o sea, ha cambiado bastante. Antes yo trabajaba en el sector público, un requisito justamente de mi beca es tener una experiencia en, en este sector. Y además yo soy economista, ¿no? Yo me dedicaba a la parte de los proyectos, al financiamiento. Y bueno, yo siempre quise estudiar en el extranjero. Tal vez me costó mucho tomar la decisión de postular porque pensaba que no era posible. Pero bueno, las, las cosas se dieron y apareció la oportunidad y finalmente la, la aproveché y, y Pude participar, ¿no? Y el participar de la beca no solo me abrió temas académicos, ¿no? Mejores oportunidades, sino que también me ayudó a conocer y aprender más de otras áreas que tal vez en mi postura de economista no, no las conocía o no, o las escuchaba, pero no las seguía como lo que es tal vez el cambio climático, ¿no? Y los proyectos que sean más de desarrollo sostenible, que ya no me dedique solo al financiamiento, sino que justamente vea de manera integral otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí me ayudó bastante a ampliar mi panorama, tanto personal como profesional, ¿no? De, de aprender más, finalmente, pero aprender más también de las realidades de otras ciudades, ¿no? Como esta que es Corea, o Seúl.
3: Súper, Angie, qué importante, ¿no? Qué importante poder... Eh abrir nuestros horizontes, a ver, ¿qué te animó a, a que tú puedas postular a esta beca y en qué año fue?
2: Y me fui el 2019, casi que postulé y, y me fui pronto, fue todo rápido, ¿no? Me fui a mediados del 2019, eh, básicamente mi trabajo creo, el, el estar en contacto en proyectos, el, la, la, la necesidad tal vez de mejorar, y la oportunidad que yo vi al estar trabajando es que dije, bueno, pues lo intentaré a ver qué pasa. Sinceramente no pensé que me iba a salir. Como que les dije, es algo que siempre quieres, tal vez estudiar afuera, ¿no? Yo creo que no hay persona que no quiera no estudiar o con, conseguir una beca, solo que el el lograrla y el conseguir es lo que a veces nos nos hace pensar de que no, mejor no intentamos, ¿no? Para no sentirnos mal si no nos va. Pero bueno, más bien me animé y todo se dio. Y bueno, pues fue, y es una gran experiencia con todo lo que haya podido haber pasado bueno y malo por el tema de la pandemia, como les comenté, pero fue muy, muy enriquecedora, ¿no? O sea, yo he estado muy, muy contenta y muy, hacer el cambio así también bastante, ¿no? Porque es una ciudad totalmente opuesta en temas hasta de horarios, de, de todo, ¿no? Cultura, idioma, pero... Muy interesante conocer toda esa parte diferente, ¿no? Que está en, en el otro lado del mundo, ¿no?
1: Así es, como mencionas, al entrar a otro mundo, otra cultura, otro idioma, me gustaría que nos puedas contar cómo cambió tu vida cuando pasaste a ser becaria. Fuera de la beca, ¿qué otras oportunidades más abrieron?
2: Allá, gracias a Dios, eh, pude también hacer eh, internship, que serían pasantías, ¿no? que la misma universidad nos, nos apoyaba a hacer pasantías, ya sea en, en entidades coreanas. Por mi parte, también pude hacer un voluntariado en la Embajada de Bolivia en, en Corea, porque la verdad somos muy pocos bolivianos en Corea. Los que nos reuníamos alguna vez llegamos a ser creo 60, y becarios eran 15 personas, 15 becarios desde undergraduate, eh, masters y algunos PhD. O sea, la verdad, muy, poca muy pocos bolivianos en, en Corea, ¿no? Y eso siempre fue algo que, que llamó la atención porque éramos pocos bolivianos. Yo igual tal vez fui la primera boliviana en la Universidad de Seúl en esta maestría, pero había un montón de otros latinos, ¿no? Un montón de hermanos latinos que tenemos todas las mismas oportunidades, pero tal vez en esos países hay más información o ellos se animan más a postular no sé pero bueno ahí ahí surgió un poco el mío de por qué no hay bolivianos ahí también tal vez tantos otros latinos que tal vez nosotros también podemos cumplir no los los cupos y estar formar parte de estas becas y, y en esa en esa idea también la embajada trabajando ya en la embajada pudimos y quisimos conseguir más información y poder difundirla no y que más bolivianos puedan participar
3: Super Angie. Mira, ya hemos conocido un poquito sobre vos, pero ahora hablemos un poco sobre la beca. ¿Qué es la beca del gobierno de Corea? Y además, ¿existe solo un tipo de beca en esta o es que son varias?
2: Sí, mira, la, la experiencia que yo tengo, la beca que yo obtuve es del gobierno municipal de Seúl, exactamente, porque yo estudié en la Universidad de Seúl mi maestrías de planificación de sobre la infraestructura de la escuela internacional de ciencias urbanas. Entonces, en esta escuela es solo para extranjeros becarios y donde existen tres maestrías, ¿no? de, de opciones, todas en ciencias urbanas, incluyen también medio ambiente, lo que es planificación, bueno, toda esa área, ¿no? Pero también existen otras maestrías de la Universidad Nacional de Seúl, que es la, la número uno en Corea, que tienen muchas más áreas, ¿no? Que tienen áreas desde arte, música, tecnología, también administración, o sea, es bastante diversa. Yo veo que existe muchas carreras, si quieren, que, que no existen tal vez en Bolivia, que ¿okay? Yo sinceramente no, no las conozco, ¿no? Como las que comentaba de arte y música. Así que las opciones hay miles, ¿no? Y como es un, una ciudad, un país donde está la tecnología siempre por delante, entonces hay bastante apoyo en todo lo que es tecnología-ciencia, ¿no?
1: Ahora ya pasando a los criterios de elegibilidad, ¿nos podrías contar cuáles son realmente los requisitos? ¿Estos varían de carrera en carrera o es aplicado a todo, a todas las áreas?
2: A ver, en, en mi maestría o en, en mi beca, los bueno, son entiendo específicos, ¿no? Varían, sí, de, de carrera en carrera, pero no mucho. Básicamente lo, lo más importante siempre va a ser el, el inglés, ¿no? Es, es importante. En mi carrera no nos pedían el TOEFL, pero estoy segura que en otras eh, universidades como la Nacional Seúl sí, pero porque a nosotros nos pedían experiencia en el sector público. ¿no? Y eso sobre las otras universidades no, entonces depende justamente a dónde estás postulando ¿no? Pero siempre vas a necesitar inglés ¿no? Porque tu maestría va a ser en inglés así que es, es importante tener un buen nivel de inglés para, para postular ¿no? Y el examen TOEFL es, es digamos lo, lo más reconocido que, que con eso sí o sí tienes ese requisito cumplido Asimismo te piden la, las cartas de, de recomendación ¿no? los ensayos de por qué quieres estudiar allá en, creo que entre la, la información más importante de esas, ¿no? y la experiencia que pedían en mi caso ¿no? de, de trabajo
3: claro que sí, qué importante qué importante de verdad resaltar y conocer estos requisitos y, y conocer un poco más sobre la beca, ¿no? algo que también nos gustaría saber y estoy segura que es lo que más le interesa a la población y a la gente que nos está escuchando, es el saber cuánto ¿Y qué es lo que cubre la beca?
2: Claro, eh, yo tengo he tenido la suerte de que la beca en la que yo he estado realmente te cubre todo, o sea, tienes que irte con tu maleta de cosas personales y vas a tener todo allá, todo el cuidado que, que necesites y todas las facilidades, ¿no? Nos cubría desde el pasaje aéreo, ¿no? ida y vuelta. Eh, también nos cubre una mensualidad con la que tú puedes eh, vivir para básicamente comprarte tu comida y tu transporte, porque además te, te cubre la vivienda que son en los dormitorios de la universidad, ¿no? Existen dormitorios donde viven todos los alumnos extranjeros, así que esas, esas facilidades tienen cocina, tienen gimnasio, tienen áreas, canchas, o sea, como es una universidad bastante grande, tienes, tienes todo, ¿no? Lo necesario para poder, poder vivir bien. Además, te incluye, te incluye el seguro de salud también, te dan un seguro de salud. Y cuando uh, llegas al, al país, te incluyen un pequeño estipendio, un monto también de financiamiento para que te instales, ¿no? Porque, claro, cuando llegas, tienes que comprarte todo, ¿no? Desde una taza, digamos, un cubierto, comprarte una almohada cómoda, no sé, lo que necesites, digamos, para a, acomodarte en tu dormitorio. Así que es, es bastante completo, te incluye todo. Claro que hay, hay sí, depende también la, también la beca que tú postulas, ¿no? Ellos especifican claramente que cubre. Entonces tú puedes postular a una donde te cubra absolutamente todo. Y, y también podrías postular alguna donde solo te cubran ciertas cosas o porcentajes, pero bueno, lo mejor siempre es ap apuntar a lo, a lo más completo que pueda ser, que ellos realmente te ofrecen todo, ¿no? En la beca que
1: estuviste, ¿cuáles fueron las etapas de postulación y su calendario?
2: En la escuela en la que yo estuve, de la Universidad de Seúl, eh, la mayoría de las becas tienes que ya estar en Seúl a mediados de año, ¿no? Empiezan como que en agosto, septiembre. Entonces, para eso postulas casi un semestre antes, ¿no? Y las tres maestrías de esta escuela más o menos tienen esa, ese, orar, esa, ese calendario. Entonces, por ejemplo, los que quieran postular para el siguiente año, para estar en el siguiente agosto septiembre en Seúl, es bueno que ya vayan viendo los requisitos, más que todo el inglés, ¿no? Que es creo el, el que más les puede tomar tiempo. Y desde marzo, abril ya van a empezar a salir las convocatorias. En ¿no? marzo van a empezar a salir las convocatorias. Eh, en nuestra guía de becas que tenemos en, en Tu Beca, Bolivia, está, están las maestrías. Igual, lo bueno de, de Corea, si quieren, toda la información está en línea y en inglés también. O sea, yo cuando podía o quería preguntar para saber de más becas, cuando estuve haciendo mi voluntariado en la embajada, siempre me, me pasaban los links de las páginas. O sea, siempre me decían, si sí, está aquí, si tiene alguna duda especial a este correo, por favor, y cosas así, ¿no? Entonces, realmente la información está, claro que es bastante, hay que leer mucho, ¿no? Y estar ahí pendiente, pero todo está. Entonces, a los que se animen a, a postular, yo les diría que ya desde enero vayan viendo las páginas, vayan haciendo su inglés desde ya, y, pero desde enero viendo las páginas, las postulaciones van a ser marzo, abril, ¿no? Con seguridad para estar allá en agosto, septiembre.
3: Angie, hablábamos de que... Algunos de los requisitos son tener experiencia y saber hablar inglés. Pero además de estos, ¿qué otros requisitos necesitamos para poder postular a una beca en Corea?
2: Te piden eh, que hagas un ensayo de por qué quieres estudiar allá y qué, qué vas a conseguir eh, o qué vas a hacer después de haber conseguido este título ¿no? o este grado académico allá cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, realmente ¿por qué quieres estudiar esto? ¿No? ¿Por qué quieres ir a estudiar a ese país? ¿Y por qué quieres estudiar eso allá? ¿Qué, qué planes tienes? ¿Qué, ¿Qué ves de importante en esta experiencia que puedes aplicar para que nosotros digamos, sí, ok, sí, tú tú, tú lo mereces, ¿no? O, o si sí, nos, nos gusta el objetivo que tienes, apoyamos lo que estás pensando, ¿no? Ese creo que es eh, un importante requisito el ensayo, pero no es complicado, o sea, si realmente alguien lo quiere hacer, y, y le sale de, de, de todo lo, lo que planea y sueña, seguramente lo va a hacer muy bien. Y también eh, las cartas de recomendación, ¿no? Las cartas de recomendación, que en mi caso era de, de un inmediato superior mío, no sea, de alguien de mi trabajo, del sector público, que diga, sí, ella merece irse, va, va a hacer un buen trabajo, o va a poder lograr ese objetivo, va a ser de mucha ayuda para... Para el país, ¿no? Tiene que haber alguien que respalde eso. Y, y que tiene que ser alguien del trabajo y también puede ser alguien externo, ¿no? Puede ser un profesor o si tienes alguna actividad extra que alguien respalde, más o menos, y verifique la persona que eres y la, las actividades que has podido realizar con él. O también eh, las aptitudes que puedan ver en ti, que, que ayuden y confirmen de que vas a poder. Eh, cumplir, digamos, y pasar, ¿no?, esta, esta experiencia allá.
1: Aparte del ensayo y las cartas de recomendación que nos estabas hablando, ¿qué otros documentos se tienen que elaborar? ¿Tienen que tener traducciones oficiales en coreano y notariadas? ¿O en qué idioma deben estar redactadas?
2: Lo bueno es que tú tienes que presentar todo en inglés, pero sí tienen que estar todo... Eh, ser haber tra ser traducido con un traductor oficial no ahí ahí yo sé que en tu vocabulario tenemos experiencia muchos de quienes nos han podido ayudar en estos temas entonces tú tienes que hacer traducir todos tus títulos todo en realidad no los títulos importantes eh, traducidos oficialmente y mandarlos tú los mandas todo vía vía online entonces eh, escaneas todo lo traducido y aparte también mandas el original ¿no? por correo pero lo principal es el online ¿no? lo que se manda primero y después se manda por correo oficial las, todas las otras copias, ¿no? que, que van a tardar en llegar allá, pero bueno, van a llegar. Eh, así que sí, sí se necesita hacer las, las traducciones. En inglés, pero
3: a ver, uh, súper interesante todos estos datos, pero hay algo que también nos gustaría que nos expliques. Por ejemplo, muchas veces escuchamos que una postulación a la eh, a la beca no es eh, la misma que la postulación a la universidad. Entonces se realizan dos postulaciones distintas. En este caso, ¿esta beca, la postulación de esta beca para la universidad es paralela a la, a la beca de la universidad?
2: Sí, sabes que en mi caso sí. Yo postulé a la universidad y la universidad es la que, si me aprueba, también aprueba el financiamiento el, el gobierno, ¿no? El gobierno de Seúl, en este caso, el municipio de Seúl. Porque las, el mismo gobierno trabaja muy estrechamente con las universidades y los sponsors de cada beca directamente trabajan con las universidades. Entonces, lo que las universidades escojan por eso tiene esa misión, ¿no? De escoger a los, a los eh, alumnos, a los becarios, los sponsors, el, tanto la, el municipio, el gobierno, apoyan a la universidad, ¿no? Es directamente la aplicación. Entonces, justamente por eso tienen en, en las páginas de las universidades de Seúl las opciones de becas que hay, y ahí, bueno, te señala, ¿no? Ya cuando tú postulas a universidad, pones a qué beca estarías postulando de la misma universidad, ¿no? Directamente en, en esa postulación.
1: Mencionaste que el saber el idioma de inglés es muy importante, pero también tengo una duda de si es que... ¿Qué otros exámenes más, aparte de, de, del inglés, tengo que dar? ¿Es necesario que también den coreano? Porque muchos le tienen miedo a este idioma. ¿Y cuán necesario es hablar coreano para postular
3: esta beca?
2: Para postular no es necesario hablar coreano, pero si tú quieres hacer tu maestría, tu, tu grado académico en inglés, ¿no? Si lo quieres hacer en coreano, que también hay esa opción, ahí sí... Eh, Puedes postular y también puedes postular una beca de un año del idioma coreano, ¿no? Ellos te dan coreano un año, aprobado eso, ahí si tienes que dar exámenes, ¿no? Pasar clases con ellos en Corea, aprobado eso, puedes empezar ya, digamos, tu maestría en coreano. Eso, eso yo recomendaría a gente que le gusta mucho Corea, o sea, que sueña con ir a Seúl, que le gusta todo esto del K-pop y todo lo que es esa cultura, ¿no? Porque si te encanta aprender coreano va a ser un gusto, ¿no? Y que te bequen te te y tengan una beca para poder aprender y después te ven coreano, yo creo que vas a ser muy feliz, por eso tienen que gustarte. Pero no es obligatorio, puedes hacerlo en inglés. Yo postulé todo en inglés y mi maestría fue todo en inglés. Claro que nos daban clases de coreano, es como una materia más y la verdad es lo es más exigente en la materia, ¿no? Porque es algo bien distinto, pero no es imposible, ¿no? Eh, es un idioma totalmente diferente al español, eso sí, y lo necesitas usar porque si quieres comprarte, no sé, un agua en la tienda, quieres hasta saludar a alguien, ¿no? Necesitas un coreano básico, ¿no? Que, como les digo, la universidad también piensa en eso y, y dan coreano. Los, todos los compañeros que yo tuve en, en, en Seúl, bolivianos, todos pasábamos coreano en la universidad. Así que es algo, es una materia. Así que van a aprender algo uh, finalmente de coreano. Y como les digo, no es obligatorio, pero si tú quieres hacerlo en coreano, lo puedes hacer postulando a una maestría en coreano con eh, estudiar un año de coreano antes. ¿no?
3: Bastante interesante, Angie. También nos gustaría que nos cuentes ¿En qué lugar se toma el examen para obtener la beca del gobierno coreano? Además, ¿esta es virtual o presencial? ¿Y cuál es la modalidad de este examen?
2: En mi caso, como, como les comentaba, no tuve examen. Eh, y en realidad, los requisitos que les dije son los que ya comentamos, ¿no? Del inglés, las cartas y eso. Más es una entrevista que te hacen cuando ya hayas pasado la, la primera ronda, si quieres. Después de haber mandado tus documentos, y si cumples estos requisitos de las cartas, el ensayo, la experiencia, el inglés, ¿no? si cumples los requisitos físicos, si quieres, ¿no? de documentos respaldados, ahí sí tienes una entrevista, donde te van a entrevistar desde profesores, sponsors, o sea, ahí entran los, digamos, designados, quienes van a aprobar quienes son parte de la maestría o no, ¿no? de la beca así que lo que sí sé eh, por lo que pude averiguar, pero no fue mi caso es que en el caso de arte de música ahí sí toman exámenes ¿no? o hacen entrevistas más tipo examen porque tienen, o quieren ver ¿no? si realmente son buenos en algún digamos, instrumento musical, si estuvieran postulando a un tipo de maestría de ese tipo o mostrar algún algunas piezas de arte, ahí si sí hay exámenes, ¿no? Para, ese, para este tipo de maestrías que son, si quieres, más específicas. ¿no? Pero a la mía era nada más que toda la entrevista.
1: ¿Qué recomendaciones se deben de tomar en cuenta para la entrevista o el envío del material?
2: Eh, yo creo que la más importante es estar lo más tranquilo posible, ¿no? Porque a veces uno se pone nervioso cuando está hablando ahí con con gente que, que le va a preguntar, ¿y por qué quieres venir a Corea? No? <ríe> ¿O por qué quieres esta maestría? ¿O qué vas a hacer después en que, que puedas conseguir esta beca, si la consigues? ¿no? Que todo está muy relacionado con el ensayo que has hecho, que es de, del por qué tienen que aceptarte. ¿no? Entonces, básicamente van a ser esas preguntas, o tal vez también te van a preguntar, ¿y qué materia te gustaría aprender más? o que, a qué te gustaría especializarte, tal vez es algo más específico, ¿no? Que note, que realmente sepas qué es lo que estás buscando, ¿no? Que te hayas leído todo el, el brochure, toda la documentación que decía ah, esta maestría, vas a estudiar tal cosa, vas a sacar esto, ¿no? O sea, que demuestre que realmente quieres irte, ¿no? Que por eso lo has estudiado y eso, pero, y después ser muy tener unas buenas cartas de recomendación y ensayo creo que es algo que no es difícil pero necesita un tiempo no describirlo de bien de que sea coherente que, que, que plasmes tus ideas entonces con dedicación y que si lo haces con tiempos holgados no para que no estés haciendo a la rápida una carta yo creo que lo logras sin problema lo más importante es, es querer y demostrar que, que quieres eso no y las cosas se dan, las cosas se van a dar.
3: Súper, Angie. A ver, yo quiero que sigamos puntualizando en la entrevista y queremos saber cómo te sentiste vos, contanos tu experiencia en la entrevista. No sé, eh, hay siempre, ¿no?, este este miedo, el estar nerviosos tal vez por la entrevista. Contanos cómo fue contigo.
2: Sí, sí, la verdad eh, te viene tal vez ansiedad, ¿no?, de que, ay, funcionara bien la conexión o algo así, ¿no? Y por el, por el cambio horario era... Creo que me entrevistaron a las 11 de la noche, súper tarde aquí, porque allá era 10, 9 de la mañana, ¿no? O sea, cambio de horario. Como que te pueden entrevistar a la 1 también de la mañana aquí, porque allá es mediodía, ¿no? Recién. Entonces, pero tras tarde está tranquilo. Yo me, me preparé mucho por, por el inglés, ¿no? Porque yo tal vez no lo usaba mucho hasta ese entonces. O no con la frecuencia que lo usas cuando estudias en, en inglés. Entonces, me preparé con un, con un profesor que me ayude ¿no? a, a mejorar mi tono, a, a practicar mucho no la, lo que podía hablar, ¿no? Mejorar todo lo que es idioma siempre es practicando. Así que me preparé, me preparé por esos lugares, por esos lados, ¿no? Entre el practicar el inglés y estar que todo... Lo más tranquila posible, ¿no? Tratar de no estar muy nerviosa, de estar tranquila, de, de pensar que estás hablando con cualquier otra persona más y que finalmente estás eh, diciendo lo que quieres, ¿no? Y como estás segura de lo que quieres, todo va a estar bien. O sea, lo vas a decir y, y no va a haber respuesta mala, ¿no? Nunca va a haber respuesta mala. Solo ser sincero con lo que estás queriendo, postulando y queriendo lograr, ¿no?
1: Perfecto. Ahora pasando a otra sección de la entrevista, me gustaría preguntarte si se puede viajar o se puede hacer otras actividades durante la beca.
2: Justo antes de la pandemia, de que empiece el, el COVID, sí pude viajar. Lo bueno es que tienes vacaciones allá, eh, ¿no? En, en lo que es verano, invierno. Entonces, pidiendo permiso, eso sí, todo es con permiso, ¿no? Eh, a, la, a la universidad. Sí nos autorizaron viajar, yo pude viajar al sudeste asiático, fue un viaje muy bonito antes de que empiece todo este problema, así que sí, gracias a Dios sí pude viajar sin problema. Igual muchos vuelan a sus países, ¿no? Pero bueno, yo no volví porque realmente era caro y muy lejano volver, ¿no? De allá a Bolivia, entonces dije, bueno, voy a viajar por acá lo que pueda y pude hacer ese viaje, ¿no? Con permiso, sí, sin problema eh, puedes hacerlo, ¿no? Pero eh, ahora con COVID tengo a, a, amigos ¿no? que están, siguen estudiando en la universidad. Ya no, ya no es tan sencillo, la verdad, ¿no? Ya no, si quieres salir de país que puedes, tienes que volver y hacer cuarentena. ¿no? Y la cuarentena la pagas en un lugar donde establece el, la ciudad de Seúl. Entonces no es ya una opción poder salir, ¿no? Ahora porque va a ser muy caro y no va a valer la pena seguramente hacer cuarentena eh, para entrar y pagar eso más, ¿no? Para eso viajas dentro de, de, de Corea, que eso también pude hacer en mi... En los, el último tiempo que estuve allá, como teníamos ya un, un tiempo de, de vacación también, sí pude viajar dentro de Corea, ¿no? Que también es, es muy bonito conocer todo de Corea, lo, las diferentes ciudades que existen, ¿no? Aparte de, de Seúl. Así que, bueno, por ahora estaría eso restringido por el tema de la pandemia.
3: Claro, todo, ¿no? Ha cambiado bastante con el tema de la pandemia. Pero también nos gustaría el saber cómo es esta red de ex becarios y si es necesario volver a Bolivia después de la beca o es que una vez ya allá yo me consigo un trabajo y me quedo allá.
2: Los coreanos son estrictos, ¿no? Eso creo que que se sabe, y como ellos te cubren el pasaje ida y vuelta, entonces realmente es tu graduación y ya están viendo tu pasaje de vuelta, ¿no? Y no, o sea, no creo que quieras perder la oportunidad de volver a tu país después de, de año y medio, perder el pasaje, ¿no? Por ejemplo. Pero si en algún caso tú pudieras conseguir un trabajo y ya la empresa que te está contratando, digamos, como que se hace cargo de todos tus temas de visa y otras cosas, sería otro caso, ¿no? Que ahí tal vez te pudieras quedar, pero con la universidad, la relación que tú tienes con la universidad es ida y vuelta, ¿no? Si aparte tú ves otra opción, sería muy específica. ¿No? La, no es tanta la opción de que sí pueden quedarse un tiempo más y bueno, les ampliamos la visa, no no es tanto así, es bien específico a lo que vas, por eso también cuando vas tienes todo, no tienes todo y eres tienes una, una visa de estudiante por todo ese tiempo, por eso también puedes salir y volver a entrar a Corea sin problema, porque estás totalmente respaldado ¿no? por la universidad, por el mismo gobierno de Seúl que te financia todo, así que lo otro lo, no lo veo imposible, pero sí es más complicado. Es por eso también el objetivo desde el ensayo, ¿no? De al volver a tu país, ¿qué vas a hacer con este grado? ¿No? Porque la idea no es que ellos se traigan gente a, a Corea, ¿no? Sino que es que la gente que vaya pueda volver y aplicar todo lo que, lo que ha aprendido, ¿no? Es el objetivo.
1: Pasando a la pregunta final, me gustaría que puedas brindar algunas palabras finales o recomendaciones a aquellas personas que desean tomar el reto de postularse a esta beca.
2: Bueno, yo, yo siempre les, les diría que, que lo intenten, que querer es poder, que si uno quiere y hace lo que tiene que hacer para conseguirlo, sí lo van a conseguir. O sea, no habría cómo o por qué no lo puedan lograr. No, no, no. Lo, que, lo que realmente desea y lo trabaja, y lo planifica, lo hace, lo puede conseguir sin problema. Y puede ser o parecer muy lejano Corea o algún país de Asia, pero no, todo es posible, ¿no? Y tal vez no tienen que creer más en, en uno mismo, en, en lo que puede conseguir, en las cosas que quiere, en las capacidades, y lo va a lograr, ¿no? Nada, nada es imposible, las oportunidades están, las oportunidades tal vez no son muy conocidas, pero para eso estamos trabajando, los que estamos aquí, ¿no? Y los que queremos que más bolivianos puedan, cumplir sus sueños y estudiar fuera y hacer de, de nuestro país ¿no? que, esta, que sea cada vez mejor, ¿no? creo que eso es súper es, es importante y así que anímense a postular, van a tener una gran experiencia en una ciudad, en un país desarrollado que les va a mostrar las, las ventajas de, de estudiar, de poder aplicar las experiencias que ellos tienen que les puedan servir desde su vida personal hasta mejorar ¿no? en sus carreras, en sus trabajos, ¿no? Creo que eso, la experiencia de, de, vivir de vivir fuera siempre, siempre es buena, siempre te abre, te abre el mundo, te abre la mente y te ayuda a, a justamente a, a creer y pensar en mejores cosas, ¿no? Nuevas cosas. Así que les deseo que, que se postulen, eh, lo cumplan. En, en la guía de Tuve que Bolivia van a poder encontrar información que les va a ayudar bastante a la postulación. Y en lo que gusten, yo les puedo ayudar con mucho gusto. Yo, yo, quise de aquí a un tiempo decir si sí, hay otro boliviano más ¿no? a la Universidad de Seúl a estudiar esta maestría o alguna otra de la escuela. Así que va a ser algo muy, muy bueno para todos.
3: Super, Angie. Muchísimas gracias de verdad por toda la información. Y por todas las recomendaciones que nos brindaste, además que son a través de la experiencia, a través de esa voz de la experiencia, ¿no? Agradecemos también que puedas estar en este episodio y de la misma manera que nos hayas brindado el tiempo y la predisposición para esta entrevista. Muchísimas gracias.
2: A ustedes, chicas, ha sido un gusto conocerlas y haber participado de esto. Muy contenta de, de poder difundir la información, que espero que le pueda ayudar a alguien, ¿no?
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Sociex. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallibian como responsable. Lucas Illanes, Stefani Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en Logística. Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción. Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallibian en Locución. Por último, Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en Difusión en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura.